0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ Автомобилистов. Доброе утро, дорогие друзья. Это действительно главная автомобильная программа страны. Меня зовут Олег Осипов. А главный дежурный сегодня по Ассамблее Автомобилистов Юрий Сидоренко. Юрий, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Если позволишь, я сообщу в начале номер для сообщений WhatsApp, Viber и так далее. Плюс 7 девять шесть семь сто три пятьдесят пять тридцать три. И телефон студии у нас работает семьсот двадцать восемь 7171. Код Москвы 495. девять Итак, Юрий, сегодня мы, по-моему, дадим ряд ценных советов, чтобы не попасть на деньги, я так понимаю.
1: Ну да, я люблю такие советы давать И часто у себя в сервисе про, эм, Стараюсь давать советы Своим клиентам Для того, чтобы они не попадали на деньги и сегодня хочется сдать всем, Совет всем слушателям э, Радио Маяк э, Совет простой, кстати э, Сейчас озвучу тему На которой мы будем сейчас беседовать И если есть какие-то вопросы Или кто-то уже попадал в эту ситуацию Прямо можете писать э, Писать, звонить, как сказал Олег Куда, сказал Олег, вернее Итак, тема очень простая Продали машину, а новый собственник не поставил ее на учет Налог и штрафы Куда будут приходить? Куда? С собственнику, Скай... который значится в документах Точно, совершенно верно И как мы знаем, сейчас вот Из-за этой системы Она значительно упростила Система продажи автомобиля Продажи и покупки То есть можно составить Договор в простой письменной форме. Действительно удобно. Действительно удобно, и кто бы ни говорил, нет операции снятия машины с учета. Вот я помню, когда продавал там первые свои машины, вот это надо было поехать, снять ее с учета, потом оформить договор. После этого человек надо было поставить на учет. Нет, сейчас есть одна операция. То есть э, человек, который купил машину по договору купли продажи он ее ставит на учет, она автоматически снимается с собственника. Вот. Но здесь э, бывают такие ситуации, когда покупатели не очень хорошие, не не хорошие деньги-то они отдали, но на учет почему-то машину не поставили. Вот. И все налоги и штрафы продолжают э, приходить предыдущему владельцу.
0: Я так думаю, что у наших слушателей не у одного такая история была. А у нас с Андреем точно была, потому что приходили штрафы через 12-15 лет. Но это, правда, было давно, мы от этого избавились. <свят> вот такая история Так что, э, в общем, до сих пор Как это не парадоксально Хотя не устают об этом говорить И страховщики, и все остальные Участники рынка Все равно это, э, как ни странно э, Продолжается ну, Не знаю, поддержат ли нас слушатели Поделятся ли своими так сказать, э, Своим опытом Но хорошо, теперь скажи Что элементарно сделать, чтобы этого избежать?
1: Ну, для начала надо объяснить, наверное, почему продолжают приходить. Потому что человек вроде продал машину, он же по договору купли-продажи ее отдал. Ну, вроде бы как, ну, по-человечески. То есть он, он уже ее отдал, право собственности вроде как перешло. Ну, как с квартирой, получается. По договору купли-продажи право собственности уже перешло. Но э, для ситуация очень простая здесь. Для налоговой э, важен факт регистрации машины в ГИБДД. А ГИБДД, оно не э, регистрирует право собственности, оно просто говорит, кто владелец. И, соответственно, кто владелец, соответственно, э, домой приходят налоги. Вот. И э, налоговое видит владелец по базе ГИБДД, там, Иванов Иван Иванович, все, ему и шлем. Да без разницы, что он продал эту машину. Так вот, чтобы не числиться владельцем в базе ГИБДД для налоговой, нужно прекратить регистрацию на свое имя. То есть, что надо сделать? Прекратить регистрацию на свое имя. То есть, вы как бы государство говорите, я больше не имею отношения э, к этой машине. Вот, вот на таком основании. Все Вопрос к новому владельцу, а мне налоги и штрафы не начисляйте. И, и, и действительно перестанут э, начислять. Главное... Но, понять, да. да,
0: весь вопрос, Юрий, в том, что, э, в принципе, конечно, разумнее перед продажей снять машину с учета. Просто приехать и снять насколько а, это сейчас сложная процедура? Вот ты с этим разбирался?
1: Я с этим, конечно, разбирался. Сейчас нет такой, такой операции. Снятие машины с учета. То есть ты вот. приезжаешь, ты ее не можешь снять с учета до продаж, то есть как раньше было. Вот в чем все дело. А когда продал, можно снять с учета? А когда продал, нет, нельзя снять с учета. Вот. А, смотрите, здесь ситуация какая. То есть э, можно.. Объясню. То есть, когда машина продана, она уже уехала, то есть вы тоже можете ее снять с учета, естественно. Да, я сейчас расскажу, что, что надо сделать для того, чтобы эта регистрация была аннулирована. Все очень просто. Для начала нужно вообще проверить, действительно ли машина еще на вас зарегистрирована. Это очень важный момент. Потому что штрафы иногда всплывают, не только штрафы, но и налоги. Всплывают вот они не приходили, не приходили, потом через 10 лет они начали приходить. Что-то там перещелкнуло в налоговую, и они решили, что машина так и стоит на этом человеке, на учете, и присылают штрафы. Вот. Это можно сделать на сайте ГИБДД или в личном кабинете налогоплательщика на сайте налог.ру. Если у вас нет, заведите его. Делать все это очень просто. Заходите в МФЦ, вам подаете заявление, вам дадут потом пароль, и у вас будет личный кабинет на налог.ру. Там видно все имущество. То есть вот я продавал там машину недавно, например. У меня она уже написана, снята с учета. Она есть моим имуществом, но она с учета снята. Или в базе ГИПД заходите, забиваете вину, он у вас должен быть в договоре купли продажи э, остаться. И там будет э, высветиться то, на каком она стоит на реги... на ком она зарегистрирована, эта
0: машина. На ком она висит, Да, говоря. на
1: ком она висит. То есть если она на вас не висит, а вам налог приходит, то вы просто берете этот договор ДКП. Который у вас должен сохраниться Или просто приходите в налогу, пишите заявление Что это не мое имущество Либо в, налог... В, налог... в личном кабинете Можно написать, что это не мое имущество И туда приложить как, э, документ
0: скан. Да, скан да. можно просто
1: Вот, это если оно на вас не стоит Если на вас оно стоит Это транспортное средство до сих пор на учете То есть, ну вот так получилось Что, что вот не снял его человек с учета ну, да, я не знаю, Разбил, бросил его где-то И она валяется то вам надо поехать в любое, в любое э, отделение ГИБДД теперь в любое, если раньше нужно было только по месту жительства, теперь любое и предоставить паспорт и договор купли-продажи. Можно это также сделать на, на портале госуслуг, но я предпочитаю ездить в ГИБДД, чтобы у меня приняли документы, вот именно заявления. Я может человек старой информации или еще что-то, но я считаю, что лучше там его отдать, потому что э, э, могут быть сбои там еще что-то при передаче электронно. А здесь уже четко ты его оставил. Э, прикладывайте документы, которые подтверждают продажу машины, и да, дальше ГИБДД прекращает регистрацию. Об этом должно появиться подтверждение на портале Госуслуг. Все очень просто. Э, вот. и, и дальше проследить, чтобы автомобиль пропал из списка имущества. Но он там не пропадает из списка имущества, он пишется снят с учета для начисления налогов. То есть это в личном кабинете как раз вы можете увидеть. Еще Юрий, не
0: только мы с тобой рано встаем, я должен сказать, что идут сообщения по номерам да. плюс, плюс 7, 967, 103, 55, 33, и вот интересный вопрос для тебя, как для эксперта из Новгорода, а, доброе утро, сделал ОСАГО, оформил ОСАГО, то есть через месяц продал машину, можно ли вернуть деньги за 11 месяцев осага? вот да. я лично в этом очень сомневаюсь,
1: можно, можно, можно таки? Да, пускай человек напишет сейчас, какая компания, а не надо, какая компания, а то воспримут как рекламу. Дело не в этом. Друзья мои, действительно можно вернуть, э, вообще, причем без проблем. Э, я это делал не раз, потому что на каждую машину, которая у меня есть, я выписываю всегда ОСАГО. Вот. И потом, когда я продаешь, бывает такое, что ну, надо его аннулировать буквально, вот так вот у человека через месяц. Надо сделать следующее. Приходите в офис, именно в офис этой страховой компании, которая есть у вас в городе, и пишите заявление. Пишите заявление и прикладывайте договор купли-продажи. Опять же, ты, что эта машина теперь уже не ваша. И вам в течение четырех дней приходят деньги, ну, как правило, на карту они возвращают деньги. Единственное что, там вычитают эм, деньги... За э, определенный период, то есть минимальный период страхования в этой страховой компании. Скорее всего, это три месяца. То есть, если вы через месяц продали, то за три месяца они вычтут. Там какая-то процентная, ну, в общем, какой-то процент они возьмут, э, мол, за то, что они возвращают деньги обратно. Но он небольшой. И вы вернете фактически э, те деньги, которые вы не использовали по этому страховому полюсу. И все.
0: А вот интересно, у меня возник вопрос у самого. А если я продаю машину с полисом ОСАГО, я могу передать, собственно говоря, этот действующий полис следующему владельцу? Там, по-моему, есть какие-то тоже возможности. И Но... если, конечно, новый владелец мне за это заплатит, разумеется.
1: Олег, тут как раз вот эта ситуация, которая часто происходит. Люди действительно ошибочно думают, что это можно сделать. Нет, это нельзя сделать. Потому что по идее Собственник уже поменялся ну, Собственник уже поменялся И э, в графе Собственник и страхователь будут Другие фамилии, то есть полис передать нельзя Как только машина продана Полис остается у бывшего Владельца, у предыдущего владельца И все, он не будет работать на Распространяться на нового владельца Мы же Понятно. знаем, что, что Человек должен быть вписан Именно в, э, э, в ОСАГО даже если он вписан в ОСАГО, он может ездить на машине. Ну, по идее, то есть может какое-то время ездить. Но, как правило, когда люди ставят машину на учет, то есть там, ну, бывает, меняются номера, меняются в свидетельстве э, собственника Как только собственник поменялся, а э, э, в полисе написан собственник Иванов Иван Иванович. А Кубилов Петров Петр Петрович. Все. Все. Это, это полис недействительный. Так же, как права. В же тоже такая же ситуация. Вот почему у нас КБМ и у людей тех, кто не озадачился правильным, э, ну, правильным, э, как там сказать, подходом ко всему. То есть вот человек поменял права, да, вот он был там эм, Сидоров Сидор Петрович. Ну да. Вот, с правами, с нормальными. Он права поменял. И стал Сидоров Сидор Петрович, но только с другим номером прав, номером прав. Для страховой компании это совершенно новый человек. Вот просто новый, они такого не знают. У него нет ни скидок, ничего нет. А они... этот человек, который потом Начинает оформлять полис, он искренне удивляется А почему у него КБМ 100% То есть, ну, единица То есть, как бы, никаких скидов нет Потому что его не знает страховая компания Нужно прийти, и чтобы Либо при оформлении полиса Вам поменяли, то есть, они должны писать Старые права, номер старых прав И номер новых прав И привязать новые права К старым старому, 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 Скидкам, и будет все в порядке вот этим надо задачиваться заранее всегда. Если вы меняете права, то пишите заявление, приходите в страховую, чтобы они делали замену. И, кстати, очень важный момент, который многие не делают. Если вы поменяли какой-либо документ, вот какой-либо из, там, паспорт, водительское удостоверение, обязательно идите в страховую компанию, это бесплатная опция. Не знаю, как в регионах, потому что регионы по своим правилам живут, хотя в Москве и в Питере это бесплатно. То есть приходишь в страховую компанию, и они должны дать другой полис, причем с другим номером будет этот полис, в котором будут вписаны новые права, ну, либо они, если новые права, номер, новый номер прав, а если вы поменяли, например, паспорт, просто номер паспорта, тогда они добавят в базу ну, новый паспорт, и все, полис у вас останется старым, скорее всего.
0: Понятно. А еще лучше, там прямо так, чтобы была отметка, не верблюд, человек, Петров, Федор Петрович. Понятно, это, это старая советская система, так сказать, без бумажки ты букашка, неизвестно кто, понимаешь? поэтому, да, действительно, это тонкости, но вот что касается продажи автомобилей и своевременных внесений во все документы, это чрезвычайно важно, мы с вами понимаем почему, но сейчас понятно, что никуда летать не следует, а нормализуется ситуация, так можно и не выехать, стать невыездным, по причине, о которой ты не подозревала, о которой забыл. Поэтому, конечно, такие вещи, как э, своевременное переоформление автомобиля и внесение изменений в базу данных всех страховых компаний, налоговые инспекции и так далее – это вещь с первостепенной значимости, как мне кажется.
1: Я, кстати, расскажу небольшую историю. Как раз, я думаю, до рекламного перерыва успеем. Да а... успеем легко. <с Que -�h> это Хорошо. Я снимался в программе, в одной из программ для телеканала, на котором у меня идет программа «Утилизатор», программа называлась «Рюкзак». Мне нужно было полететь в другую страну, то есть нас туда повезли. Но Здесь надо было сделать, то есть за границу вообще полететь. Я правда не знал куда, там очень интересные правила были, Ясно. не знал в какую страну чего как, но дело не в этом. И я для себя удивительно узнал э, Начал поднимать все свои штрафы Налоги, которые у меня вроде как э, Их не было, а они были И я там нашел э, на, Во-первых, -во очень сложно разобраться Когда это все в кучу уже досыпало. Но это один момент А я нашел там налоги, которые мне начислили За машины, которых у меня уже не было Вот как у тебя лет 15, наверное Представляешь? И они, были, и они все были в этой куче Олег. Все были в этой куче. Я еле разобрался. Я реально месяц разбирался, чтобы вот у меня с налогами было все нормально. Чтобы меня потом в аэропорту не развернули. Потому что вроде мне выезд не закрыт, а потом приедешь в аэропорт, как правильно ты сказал, а там выехать уже никуда нельзя. Ну, я вообще не очень люблю куда-то летать, поэтому... Ну, я все сделал и спокойно полетел, снялся в программе.
0: Ну вот. Ну... Нет, это, это чрезвычайно важная штука, потому что действительно такие случаи, к сожалению до сих пор сплошь и рядом, поэтому сейчас, когда есть время то, так сказать, спокойно, можно все это утрясти. Напомню для наших уважаемых слушателей, что сообщение можно направлять по э, номеру плюс +7 967 103 55 33, ну и если хотите с нами поговорить вживую, пожалуйста, телефон студии работает 728 71 1 код Москвы 495. Юрий, ну какие еще сложности на этом пути, чтобы переоформить машину Сейчас же, в общем-то, сделать это не снять с учета Вот, а оформить на того человека, который купил по договору купли-продажи Тут никаких сложностей нет?
1: Есть некоторые сложности, люди неправильно заполняют ПТС То есть ПТС же при продаже нужно заполнить самому Это очень важный момент и там люди делают ошибки просто жуткие, неправильно расписываются, неправильно пишут по какому... Кто теперь новый собственник, ту графу, которую это надо писать. Нам надо заполнить в ПТС нового собственника, кто теперь там, фамилию, имя, отчество. Дальше, на основании чего машина продана? Нужно написать на основании договора купли-продажи в простой письменной форме от такого-то числа. Потому что нету номера у договоров купли-продажи в простой письменной форме. То есть вот эта ошибка, которую люди делают, они присваивают номер этому договору. Нет, он просто идет числом. И все. И надо расписаться обязательно предыдущему собственнику и новому собственнику. И уже с, этим, с этими данными человек едет э, ставить на учет. И очень важный момент, когда вы ставите машину на учет, у вас должен быть страховой полис. Не надо его делать прямо там при въезде в ГАИ Потому что очень часто они там бывают Ну, паленые неправильно Не надо Лучше сделать его нормальный пояс А потом, как уже задали вопросы, я на него ответил Поехать и аннулировать его То есть аннулировать как? То есть с возвратом денег То есть это все совершенно спокойно можно сделать Кстати, знаешь, что хотел еще сказать? Я с удивлением сейчас смотрел Кендарь, оказывается уже сегодня 1 октября Конечно вот. Я, я хотел сегодня
0: именно второй месяц осени.
1: Да, я, поздравляю всех со вторым месяцем осени и хочу напомнить вот, мы уже эту тему освещали э, в Ассамблее автомобилистов по поводу того, что с сегодняшнего дня закончены каникулы, которые нам давали по ОСАГО Что это за каникулы? Э, когда не нужно было оформлять, проходить техосмотр и оформлять диагностическую карту. То есть 30 сентября закончились эти каникулы и с сегодняшнего дня оформлять полис без диагностической карты уже нельзя. И мало того, всем автомобилистам нужно предоставить э, тем, кто проходил, тем, кто читал диагностическую карту, выписывал ее во время пандемии, когда у нас был вот, в период марта, э, 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 э. Так, так.
0: Да. Что-то у нас со связью.
1: Да, что такое? Что случилось?
0: Вот, вот, сейчас, сейчас слышно, сейчас вроде более-менее
1: Вот, для тех, э, которые получали пользу ОЦАГО во время пандемии Не проходя техосмотр и не, не предоставляют диагностическую карту в компании Сейчас вот пошел месяц до 31 э, октября когда нужно обязательно предоставить Чтобы не было проблем не было непрекресных рисков под строком
0: Понятно Дорогие друзья, скоро мы уйдем на малюсенький перерыв, не отключайтесь, мы с вами, потому что в следующей части программы, после этого самого незначительного перерыва, Юрий расскажет о том, как надо обращаться с самым элементарным, но в высшей степени необходимым предметом, а именно стеклоочистителями. Так что оставайтесь с нами. Телефон в студии, напомню, 728-7171 Код Москвы 495 И номер для ваших смс-сообщений WhatsApp вайбер 967-103-5533 967-103-5533 Ну а мы э, продолжим После небольшого перерыва Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Продолжаем с Юрием Сидоренко, главным дежурным по ассамблее автомобилистов, разбираться в тонкостях автомобильной жизни. А вот мне казалось, что в принципе, а надо ли что-то знать о стеклоочистителях? Есть какие-то тайные знания, которые вот я за много лет своей автомобильной жизни еще не выучил. И мне, кстати говоря, это в высшей степени самому любопытному. Потому что я никогда не задумывался о том, как надо обращаться за стеклоочистителями, если честно. Может но, быть, э... в силу того обстоятельства, что у меня в основном тестовые автомобили. Можно быть, э... по этой причине.
1: Вот, скорее всего, Олег, именно поэтому, потому что ты имеешь счастье ездить на одних из самых... На самых новых и современных машинах, причем одним из первых. Да, но вот это не
0: означает, между прочим, вот я сколько раз замечал, что стеклоочистители всегда в достойном состоянии находятся на них. Э... Это так, просто в качестве замечания. Ну, там и Полосы и все что угодно.
1: Вот как раз мы сейчас про это и поговорим, потому что мы сейчас говорим про щетки стеклоочистителя То есть вот про дворники, которые мы вот часто там их по-разному называют. Это очень важная деталь в автомобиле, потому что они влияют на безопасность. Вот. Но мы почему-то к ним очень относимся так, ну, поверхностно будем так говорить. Уже начинаем за ними обращать внимание тогда, когда уже разводы на лобовом стекле э, вот реально ухудшать видимость начинают. Или скрип резинок по поверхности, как он э, просто влияет на психику водителя. Вот. Ну, да, согласен. Вообще надо просто понять, что щетки являются расходным материалом. Вот. Но жизнь их можно хорошо продлить, и э, при этом. Жизнь, жизнь может Знаешь, что надо Я применяю щетки раз, раз в год. Щетки но при этом Ну, раз если... в год это можно
0: себе позволить, я так понимаю. Это
1: можно позволить, потому что я покупаю неоригинальные щетки, совершенно нормально не работают. И, но бывает такая вещь, что они и раз в год могут не дожить у людей. То есть, например. Ну, просто она умирает. Я объясню, из-за чего это происходит и на что надо обратить внимание, чтобы они послужили вот этот год. Во-первых, это грязь, которая налипает на щетки, там, всякие веточки, листочки, которые часто попадают под саму резинку вот, все, щетки стеклоочистителя. И люди, вместо того, чтобы поднять эту щетку и почистить, вот, они включают там э, мотор стеклоочистителя, щетки начинают лазить по стеклу, но сами от веточки, вся эта грязь, она вылезет, еще попшикают. Хорошо, если попшикают из э, э, бачка омывателя жидкостью специально, ну хотя бы водичкой. А бывает на рут их, когда просто э, грязь, она начинает действовать как... Э, как, как Абразив. Кровать. Да, да, да. И она их просто убивает. И мало того, убивает не только щетки, но и более дорогую часть автомобиля, это ветровое стекло. Ну, для э, тех, кто не, не знает, что такое, это лобовое стекло, которое переводит оно вот затирает просто-напросто. А бывает сейчас машины машинах стекла, которые с подогревом и так далее, они очень дорогие. Вот. Дальше, конечно, убивать четко само состояние лопового стекла. Если на них на стекле есть сколы всякие, царапины, трещины, то, конечно, это все подрезает ситки на, на сборник. И нужно. Вот то, вот, что я говорил, нужно вот, вот, помнить, что нельзя э, возить щетками по сильно загрязненному стеклу, потому что абразив э, получается. Э, так, э, это рекомендация, то есть это вот то, из-за чего происходит вообще э, проблема есть из-за чего они э, выходят из строя. То есть если у вас стекло разбито, то значит, что дворники могут не прослужить. То есть они просто сотрутся об этой, 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 этой трещине, и все. А есть рекомендации, которые помогут продлить этот срок?
0: Так. Рассказывай.
1: Раз, потому у меня звук иногда пускает, поэтому я чуть-чуть вписан, не обращаю на это внимание. Но периодически нужно снимать, чтобы их все В одной смысле. А вот,
0: Юрий, Юрий, что-то со звуком все-таки не то. Вот если ты меня слышишь, тут есть личный к тебе вопрос. А потом мы еще ответим на несколько вопросов, если будет связь нормальная. Тебя спрашивают, будет ли продолжение передачи утилизатор? Кстати сказать.
1: Друзья, мои, очень приятно, что слушатели программы Утилизатор слушают программу раннее время. Но, хотя в некоторых регионах, как раз сейчас уже не ранее, а с хорошего утра, планируется продолжение программы утилизатора. Единственное, что это съемки будут происходить, и кастинг, скорее всего, мы объявим в 2021 году. Потому что в этом году ряд получится, потому что ситуация экономическая не очень хорошая у нас сейчас на телеканалах. Соответственно, съемки программы
0: ну вот еще у нас э, минутка с небольшим осталось. Тут есть вопрос из тюмения э, Человек попал в ДТП, автомобиль э, невиновен, кстати, автомобиль китайской марки, но российского производства. Вот как. Хотел получить э, исключительно ремонт по ОСАГО, но страховая предлагает только выплату из-за невозможности доставки запчастей в законные сроки. Вот это интересно. Э, насколько это правомерно, спрашивает он?
1: Объясню. Здесь ситуация очень смешная получается. Действительно, такой может быть с китайскими машинами. Потому что э, э, страховая обязана по закону отремонтировать автомобиль в определенные сроки. В данном случае, э, и поэтому если они в эти сроки не укладываются, они говорят, вы знаете, мы не можем, просто они не хотят попадать под судебные иски. В принципе, можно прийти в страховую и написать заявление, что вы не будете иметь претензий, если они задержат нас на, на определенный срок. Э, ну, ремонт. Да,
0: доставку запчастей, да. но чтобы выплат все-таки был ремонт, а не выплаты.
1: Конечно, конечно, потому что выплату брать ну, не очень интересно. Это надо либо вам зайти в знакомый сервис, вам посчитать, сколько будет стоить э, ремонт машины.
0: Понятно, И... Юрий, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Всего доброго, дорогие друзья, до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.